0: 107.7 de la banda FM. Transmite con 1.9 kW de potencia para toda la comunidad del Caribe. XHZCM, la voz del Caribe. Es tiempo de cerrar el día con el resumen más veraz del acontecer diario. La media. Comenzamos.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da un gusto saludarle a través de estos micrófonos y llevarle los pormenores de la noticia de la información. Gracias a Mauri de la Cruz, allá en cabina, dirigiendo la obra. Y eh, también Itzel Fabián está en el control master. Gracias a usted, quien hace el favor de seguir en la programación de la 107.7 La Voz del Caribe. Me da un gusto saludarle este 29. Ya estamos a un día, unas horas de precisamente finalizar este noveno mes del año, el noveno mes del año, todo parece indicar que ya falta poco para pasar por esta situación eh, no que se acabe, sino que de manera gradual se van dando ya eh, la reapertura de establecimientos viene la incorporación ya de los eh, cruceros eh, con sus turistas que han generado siempre una buena derrama a la isla de Cozumel, ya se empieza a visualizar, se habla de que será en octubre en eh, noviembre cuando comiencen a surcar los océanos y obviamente en sus agendas estemos nosotros muchas gracias a todos los que nos siguen en la 107.7 La Voz del Caribe, estamos Totalmente en vivo y en directo, transmitiendo en la isla de Cozumel, eh, aquí en la colonia centro, quinta avenida entre 2 y 4 norte. En estos momentos está iniciando una misa, precisamente en la iglesia eh, San Miguel de Arcángel, aquí en pleno centro de la ciudad. Se ubica aquí en la Juárez con décima Y a las 8 de la noche hay otra. Eh, tenemos entendido que es a las 8 de la noche la siguiente misa. Y hoy los angelitos y las angelinas están de fiestas, están de plácemes. Eh, a las 3.30 salió el recorrido en la rada de Cozumel del santo patrono de la isla. Y bueno, entre los titulares está este tema. Damos inicio con los titulares de la tarde. Cozumel celebra a su santo patrono San Miguel de Arcángel. En duda sobre el funcionamiento de los colectivos. Fundación Cozumel garantiza despensas e insumos a cocinas comunitarias. En camino los libros de texto gratuito para la primaria. Desmienten que vacuna haya causado muerte a mascotas. gracias a todos los que nos siguen a través de las plataformas digitales estamos en Facebook live a través de la 90 de 107 punto en letra 7 y también estamos allá en Felipe Puerto 95.1 donde los amigos de Felipe Puerto ya nos están sintonizando a través de la frecuencia la voz de felipe Puerto 95.1 fm gracias a todos los que nos siguen los que están al pendiente de la programación a taxistas el transporte foráneo, tiendas, eh, supermercados, en el mercado municipal, allá también en Felipe Carrillo Puerto, de igual manera nos escuchan, así que nos da un gusto el saber que prefieren la programación, a pesar de haber varias frecuencias, eh, están preocupados por la noticia, nos han enviado mensajes también desde ese bello municipio, así que muchas, muchas gracias. Iniciamos con la información correspondiente a este día, sin gremios ni eventos culturales y con el paseo en barco limitado, se realizó este 29 de septiembre la celebración del Santo Patrono de Cozumel, San Miguel de Arcángel
2: una serie de modificaciones por la pandemia se realizó este martes 29 de septiembre la celebración al santo patrono de la isla, San Miguel Arcángel. El coordinador del comité organizador de las fiestas Reyes León Sandoval explicó que este 2020 no se tuvo los tradicionales gremios, ni la misa al aire libre con decenas de personas ni las actividades culturales.
3: Ahorita sabemos que por esto la pandemia pues es diferente, pero esperemos que el próximo año esto cambie, esto sea otra, otra forma de las fiestas y yo creo que con mucha fe, con mucha devoción, lo vamos a hacer y lo vamos a cumplir y seguro estoy de que lo vamos a seguir viviendo como debe ser eh, las festividades de San Miguel Arcángel
2: cuestionado sobre la importancia para los cozumeleños de esta celebración León Sandoval expresó, primero que nada porque lleva el nombre San
3: Miguel de Cozumel segundo, eh, San Miguel es el, el custodio, es el, el ángel guardián es el, el príncipe de la milicia celestial y pues los cosumeleños lo viven día a día, lo viven con fe, con tradición, todo mundo espera, eh, pues ahora sí, esta, esta festividad.
2: A las 2 de la tarde salió una caravana con San Miguel Arcángel desde la iglesia que lleva el mismo nombre, localizada en el centro de la ciudad, hacia el Muelle Fiscal, donde a diferencia de otros años, en esta ocasión únicamente se realizó el paseo de manera limitada.
1: Suspenden a poco más de 20 negocios de marzo pasado a la fecha en Cozumel. No cumplieron con las medidas de sanidad impuestas por las autoridades. Atentaron contra el riesgo el riesgo de la comunidad, de sus clientes, y es por ello que se tenían que tomar las medidas necesarias.
4: De marzo a la fecha, poco más de 20 establecimientos han sido suspendidos por no cumplir con los protocolos de sanidad establecidos por la autoridad, explicó Héctor Mac Marín, director de Protección Civil.
5: La mayoría han sido por, por este, violar las medidas de sanidad establecidas este, por la Secretaría de Salud a nivel federal o a nivel este local, estatal o municipal.
4: Comentó que después de la suspensión, continúa el proceso para el pago de la multa correspondiente según sea el caso.
5: Se hace un proyecto de, de multa, se le notifica a este, al infractor y ellos tienen que ir a tesorería para ver de qué manera pagar esa, esa multa. ¿no?
4: Añadió que al llegar como autoridad a realizar la revisión correspondiente, algunos de ellos desean tener las medidas sanitarias y documentación en regla, aunque no sucede con todos los dueños de establecimientos.
5: Que Son federales, que están fuera de, de, del alcance, otros alegan que, que son esenciales y que no deberían de Estar, o sea, ha habido cualquier cantidad de, de argumentos. ¿no? Recordemos que cuando, cuando una autoridad va a revisar a, a una empresa y esa empresa pues ya está en el punto de que la vas a, a, a suspender y posteriormente a sancionar como consecuencia, nadie va a estar contento, ¿no? ¿no?
4: Exhortó de nueva cuenta a los dueños de negocios a cumplir con los protocolos de salud en estos meses de pandemia.
1: Luego de una publicación a través de las plataformas digitales donde una persona afirmó que su mascota habría recibido una vacuna antirrábica y que esto le causó la muerte, dicha información fue desmentida por las autoridades pertinentes. En Cozumel durante los días de vacunación no se registró ningún incidente.
4: Luego de una publicación en redes sociales donde una persona afirmó que su mascota habría recibido una vacuna antirrábica que le causó la muerte, dicha información fue desmentida por las autoridades pertinentes. En Cozumel, durante los días de vacunación, no se registró ningún incidente. Así lo dio a conocer Saúl Burgos Pat, subdirector de salud en el municipio.
6: Un biológico a su mascota y había tenido reacciones adversas. Esto ha sido ya desmentido por la Secretaría de Salud del Estado, en la cual se informa que a lo largo de esta semana que se ha llevado la campaña de, de vacunación antirrábica, no hemos tenido ningún incidente, aquí en Cozumel puedo confirmarles esa información hemos aplicado más de 5 mil biológicos y hemos tenido además de una respuesta muy positiva de la población. Recordó que año con
4: año se lleva a cabo esta semana de vacunación para perros y gatos, sin existir problemática alguna o daño en las mascotas
6: Esta es una vacuna bastante segura, no es la primera vez que se aplica llevamos ya muchos años en este tema, entonces les pedimos que pues validen la información, como ha existido siempre, mucha gente eh, pues desgraciadamente maneja mal la información y ante cualquier reacción adversa, les pedimos que esa persona, su médico veterinario, y pueden acudir a las oficinas de la Subdirección de Salud o el Departamento de Vectores, para que pueda tomarse eh, pues, su reporte o su queja y atenderla como se debe.
4: La campaña de vacunación antirrábica concluyó. A pesar de ello, el sábado próximo estarán instalando un módulo de vacunación en la avenida Juárez con 65 para quienes no pudieron acudir los días previos.
1: Ya se encuentra Manu López lista con la información del clima. Nos vamos a detalle con esta información para saber qué nos depara en las próximas horas.
4: Sistema anticiclónico localizado sobre la porción oriental-norte del Océano Atlántico impulsa vientos con alto contenido de humedad del este y sureste de 20 a 30 kilómetros por hora. Para Cozumel permanecerá el cielo medio nublado con periodos nubosos. Se esperan lluvias ligeras a moderadas con chubascos y tormentas eléctricas dispersas. Las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 31 a 33 grados centígrados. La mínima de 25 a 25 27
1: grados centígrados. Nos vamos a la noticia con la noticia internacional. Ya tenemos lista la información de la Deutsche Welle para que usted sepa cómo se va comportando diversos temas a, a lo largo y ancho del de país y por supuesto... De El Globo Terráqueo. Nos vamos con la Doche Vela y las noticias internacionales.
0: Alemania impondrá limitaciones de aforo a reuniones públicas y privadas para intentar frenar el aumento de nuevas infecciones por COVID-19. Las fiestas, sean en locales públicos o alquilados, no podrán superar los 50 asistentes en aquellas regiones en las que se superen los 35 contagios semanales por cada 100.000 habitantes. Para los encuentros de carácter privado, el máximo será 25 asistentes. Aquellos ciudadanos que falsen datos personales en bares o restaurantes se enfrentan además a una multa de 50 es la manera con la que las autoridades sanitarias alemanas pretenden rastrear las cadenas de contagio.
7: Alemania en principio cuenta
8: con más rastreadores y más camas en UCI que el resto de Europa. Así que sí, diría que las instituciones sanitarias están mejor preparadas aquí. Es cierto que las oficinas de sanidad algunas aún no están digitalizadas o no lo estaban hace unos meses, pero se ha hecho mucho desde el mes de abril formando, por ejemplo, a jóvenes rastreadores móviles que van a los hotspots, esos llamados puntos calientes,
7: donde detectan un foco de nuevos contagios.
9: El presidente Donald Trump y su rival Joe Biden se preparan para el primer debate electoral que se celebra la noche de este martes. El debate viene precedido de las informaciones publicadas por el diario The New York Times, que apuntan que Trump prácticamente no ha pagado impuestos los últimos años y que afronta deudas por cientos de millones de dólares. Trump negó este lunes las informaciones sin aportar prueba alguna.
8: Perú afronta desde este martes una nueva huelga de médicos de 48 horas por las condiciones laborales del sistema sanitario. El paro se centra en los hospitales del sistema de salud que atiende a trabajadores regularizados, una minoría en el mercado laboral de Perú. En el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo por COVID-19 y el sexto a nivel global en contagios acumulados, son los médicos uno de los colectivos más afectados por la crisis sanitaria.
9: Armenia denunció que un caza del ejército turco derribó este martes uno de sus aviones militares en una operación conjunta con la aviación Azerbaiyana. Tanto Azerbaiyán como su aliado turco desmintieron las acusaciones y dijeron que se trata de propaganda. Este cruce de acusaciones llega en medio de los combates que continúan en torno al enclave armenio de Nagorno-Karabaj. Diferentes actores internacionales surgen a ambas partes a ordenar un alto el fuego y sentarse a negociar. Hoy martes está prevista una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para evitar un conflicto abierto entre Turquía y Rusia, los dos principales aliados de Azerbaiyán y Armenia respectivamente.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información.
10: La voz del Caribe 107.7 FM es momento de leer nuestros mitos con la mirada de nuestros tiempos, querido Pepe Gordon.
11: Así es, Marisol Gassé.
9: Hablaremos de la reinterpretación de mitos que reducen el papel de la mujer con la escritora Carmen Boullosa.
10: Y en la música escucharemos a la banda de rock mexicano La Gusana Ciega. Las...
9: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
10: Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
0: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
10: en Instagram y mantente en contacto con nosotros 107.7 oficial
0: estás escuchando 107.7 fm la voz del caribe desde Cozumel Quintana Roo simplemente radio una radio con voz la voz del caribe estamos a regreso en la media Continuamos con las noticias.
1: Allá está la información, las breves internacionales con la Deutsche Welle. Más adelante vamos a estar compartiendo también una vuelta al mundo en minutos con la Organización de las Naciones Unidas, que de igual manera ya está en colaboración con la 107.7, enterando a nuestros rayos escuchas de lo que va pasando en otros puntos, en otros lugares del mundo. Uniper va a analizar cómo se va a... Comportar el reinicio de los colectivos. Si no hay gente que movilizar, no tendría el objetivo nada más salir a pasear, así lo manifestó el director de la empresa, José Novelo.
2: La empresa de transporte urbano UniPER estará analizando el comportamiento de la operación de las rutas a raíz de la reactivación que tendrán a partir de este primero de octubre, señaló José Novelo Sala, director de UniPER.
3: Sabemos que esto tiene que ser rentable. Si salimos y no hay gente, lo vamos a reportar. La intención de nosotros es una empresa de transporte urbano para movilizar a la gente. Si no hay gente que movilizar, no tendría objeto estar en, en, en unas salidas nada más a salir a pasear. ¿no?
2: Dijo que verán cómo avanza el servicio y adelantó que si tienen que hacer cambios rápidos se harán, ya que también en caso de registrarse la demanda de los colectivos se estará ampliando la cantidad de unidades.
3: Van a empezar como prueba de reinicio porque ya habíamos hecho un intento con toda la intención de servir a la comunidad Empezaremos el día primero, que es el jueves, el día primero de octubre. Las unidades van a tener un poco de flexibilidad en los tiempos debido a que no hay tanta gente, precisamente por lo mismo de que la gente, bendito sea Dios, se siguen cuidando, ¿verdad? Y pues nosotros vamos a hacer el recorrido como debe de ser y estaremos observando y haciendo los comentarios pertinentes al director de transporte para que de haber un poquito mayor de demanda pues se irán incrementando las rutas poco a poco.
2: Uniper comenzará con tres rutas, Miraflores, Flamingos y Emiliano Zapata y todas pasan por las principales avenidas de Cozumel y estarán alternando con el sindicato de taxistas. La operación será de 7 de la mañana a 8 de la noche.
1: Cuando el semáforo estaba en naranja, la ocupación que debía tener un colectivo es del 30%. De acuerdo a información que hoy nos daba a conocer nuestro compañero Israel Herrera, será en esta ocasión, por estar el semáforo en amarillo, del 50%. Da una mayor oportunidad a que sean redituables las salidas, pero esto no lo va a definir, el, 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 el tiempo en el que estén los circulando los colectivos lo va a definir obviamente la comunidad, el usuario, el que se transporta en este tipo de, 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 de medios, eh, porque si no es así, finalmente es una empresa y lo que debe generar es utilidad, no pérdidas. Entonces todo estará en análisis por parte de la mesa de administración de la transportadora o empresa Uniper. A casi siete meses de la pandemia en el tema económico la necesidad es muy grande de parte de familias, así lo dijo Octavio Rivero, director de la Fundación Cozumel, quien informó que se ha garantizado hasta diciembre el apoyo de despensas y e insumos a las cocinas comunitarias.
2: Los efectos de la pandemia en el tema económico en Cozumel se ha palpado en todos los sectores, principalmente el turístico, al ser lo primero que se paralizó, pero también con la implementación de medidas drásticas para contener el COVID-19, se puso pausa al resto de las actividades. Esto ha generado que el gobierno, asociaciones, empresarios y personas de la comunidad hayan apoyado durante los meses más difíciles a las familias con despensas. Octavio Rivero -Wall, director de la Fundación Cozumel, informó que se ha garantizado la ayuda a lo que resta de del año a familias de escasos recursos que tienen identificadas así como insumos a las cocinas comunitarias
12: que hemos dispersado de forma gradual y en los momentos más oportunos la ayuda alimentaria, para que la gente pueda seguir ayudándose en diferentes momentos, porque pues esto no ha terminado, continúa, y afortunadamente tenemos garantizado el apoyo hasta el mes de diciembre, como les decía, tanto para las cocinas comunitarias, como para 70 familias en específico que están recibiendo una despensa
5: cada 15 días.
2: Y es que a lo largo de la contingencia sanitaria dijo que han brindado despensas a 1.500 familias, mientras que con las 10 cocinas comunitarias en Cozumel, se beneficia a muchas más.
12: Cada familia tiene alrededor de cuatro entre cuatro a cinco miembros en la familia de hecho tenemos algunas que tienen hasta ocho personas en una misma de hecho me tocó hace poco entregar algunas despensas ahí en, en fincas y bueno nos encontramos con con una necesidad muy grande de parte de las familias y pues bueno muy satisfechos de poder estar contribuyendo con ayuda alimentaria
1: a conocer también en los siguientes días llegarán a Cozumel los libros de texto gratuito para alumnos de primaria. Se han entregado poco más de 6 mil paquetes en preescolar y secundaria.
4: Continúa la entrega de libros de nivel preescolar y secundaria. Se han entregado hasta el momento poco más de 6 mil paquetes en los dos niveles educativos. En los siguientes días estarán arribando a Cozumel los cuadernos de lectura ahora para los estudiantes de primaria, comentó Manuel Conrado Martínez, titular de la SEC en Cozumel.
12: Nos van a programar a, a Cozumel. Eh, en, esto debe ser eh, en el transcurso de esta semana. ¿O a principios de la próxima semana ya debemos de tener los libros eh, de primaria aquí en la isla de Cozumel?
4: Cabe hacer mención que la matrícula en primaria es mayor tomando en cuenta los seis años completos, a diferencia de los otros niveles educativos, expresó Manuel Conrado.
12: En secundaria solamente son tres años. Entonces, secundaria pues es la mitad y preescolar eh, baja un, un porcentaje igual, eh, la mitad de secundaria, porque solamente estamos hablando de segundo y tercer año, y solamente son dos libros. Entonces, en función de la cantidad de, de, de libros que se dan y los años eh, que se tiene, pues la matrícula obviamente es más grande. Estamos hablando de cerca de 26 escuelas aproximadamente de nivel primaria. Este, entonces, eh, en ambos turnos, tanto eh, matutino como vespertino, tenemos este, pues el número más, más grande de estudiantes este, en ese sector
4: de base. Agregó que únicamente brindan apoyo a los padres de familia para la localización de maestros o alguna situación que pudiera darse. Las inscripciones de los alumnos se llevaron a cabo en tiempo y forma.
1: Muchas gracias. Le voy a dar a conocer un comunicado que justamente nos han hecho llegar y lo queremos compartir precisamente con usted eh, a través eh, de eh, la estación. Eh, hace unos momentos nos hicieron llegar este comunicado y yo eh, lo quiero obviamente dar a conocer eh, a través eh, de estos micrófonos. Eh, gracias por supuesto a la Dirección de Comunicación Social. En el marco de las actividades conmemorativas del Día Mundial de Turismo, el presidente municipal Pedro Joaquín del Huía encabezó la entrega de la moneda al mérito turístico Gastón Cantarel Díaz y reconocimientos al mérito turístico 2020, quienes gracias a su contribución y acciones ante la pandemia del COVID-19, Cozumel mantiene su liderazgo en esta materia. Durante el evento, en el Salón Municipios del Palacio Municipal, bajo los protocolos sanitarios, el doctor y empresario Ricardo Segovia Gasque, fundador del Centro Médico Cozumel y de Grupo Costa Med, recibió en manos del presidente municipal la moneda al mérito turístico 2020, Gastón Cantarel Díaz, con su importante modernización e inversión en materia de turismo médico. Así también... El presidente municipal hizo entrega de reconocimiento al mérito turístico 2020 a las empresas Bungalos Pepita, eh, representado por Federico Ruiz Piña, por sus años en la trayectoria también Interjet y a su director general Carlos del Valle Guerrero, por su contribución en reactivar sus vuelos a la isla, luego de la emergencia sanitaria por el COVID-19, y la monina y su propieta, propietario Troy Becerra Palma, ...por ser el primer negocio turístico de Cozumel en cumplir y recibir el certificado de prevención y protección sanitaria... ...en instalaciones turísticas por parte del gobierno del estado... ...en este tenor de Westin, Cozumel fue reconocido por ser el primer hotel de playa... ...en recibir sus puertas a turistas luego del cierre temporal por la pandemia... ...y el club de playa Mister Sánchez y su propietario Jorge Ortega Joaquín... ...por sus 20 años de servicio... La empresa American Airlines y su director para México y Centroamérica, José María Giraldo, porque desde hace 16 años ha mantenido sus rutas entre Cozumel y Estados Unidos y por no dejar de brindar el servicio pese a la emergencia sanitaria. Al Sindicato Único de Artesanos Vasco de Quiroga y su líder Mar Maritza Castañeda Monter, el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel y su director Fernando Orozco Ojeda, así como a Casa Misión y a sus propietarios Estela Morales de Miranda y Alberto Miranda Tobar por su aportación al turismo sustentable. Durante el evento el presidente municipal agradeció a la familia Cantarel por permitir que se siguiera llevando a cabo el reconocimiento a las empresas turísticas más destacadas de la isla y en esta ocasión brindar un merecido reconocimiento a todos aquellos que eh, protegen la salud de los habitantes y visitantes en Cozumel encaminada a la nueva normalidad. Muchas gracias a todos ellos y felicidades por seguir aportando, por seguir preocupándose en que los visitantes de la isla pues tengan momentos placenteros y sientan garantizada su salud en este destino turístico. Le doy a conocer más información. En los siguientes días llegarán a, eh, le, le, con fotos donde se ve la persona y de fondo la Vía Láctea hacen más atractivas las veladas astronómicas en el planetario de Cozumel que abrió ya sus puertas recientemente.
2: Debido a que la velada astronómica es la actividad más demandada en el planetario de Cozumel, le han agregado un atractivo, señaló Antonio Ríos Arriola, responsable del domo digital.
11: Eh, le está llamado mucho la atención esta dinámica que hacemos de foto con la Vía Láctea, que es algo muy muy padre, muy bonito que hacemos. Entonces lo seguiremos haciendo hasta que el cielo nos lo permita y, y las condiciones meteorológicas igual nos lo permitan.
2: Dio a conocer que el proyecto de la fotografía de recuerdo inició desde verano, pero únicamente con el personal que se encontraba en el recinto y a partir de septiembre con la apertura del planetario se comenzó a implementar con los visitantes
11: Entonces lo que hacemos es, usamos el escenario de la terraza astronómica, si tú por ejemplo vienes y nos visitas, en la foto sales tú y detrás la vía láctea, allá adornando el cielo, aprovechamos una enorme ventaja del planetario de Cozumel, sobre todos los planetarios de México, que es el cielo más oscuro de todos, o sea si tú visitas cada planetario en México, la mejor calidad del cielo la tenemos nosotros pues hemos podido ver la Vía Láctea a simple vista.
2: Esta fotografía no tiene un costo adicional, únicamente la cuota de recuperación de la velada astronómica que es de 60 pesos para mexicanos.
11: Lo único malo es que la Vía Láctea deja de ser visible en, en invierno, entonces... Cambiaremos la zona de la Vía Láctea por la zona correspondiente a las constelaciones invernales más famosas, pero lo seguiremos haciendo.
2: La actividad se realiza cada sábado y se está evaluando el que se reactive otro día más a la semana. Y por el momento no se lleva a cabo la observación directa por telescopio, pero se instaló un juego de cámaras para proyectar a pantallas lo que ve el telescopio. Y sí tiene una calidad muy buena.
11: Pues hemos visto a través, eh, mediante este método, las franjas de nubes de Júpiter, sus lunas, los anillos de Saturno, los cráteres de la luna. Y también estamos planeando con otra cámara que tenemos, pues ya objetos más difíciles como nebulosas, cúmulos de estrellas o galaxias. Entonces todo eso incluido solo en la observación, porque tenemos igual una dinámica de búsqueda de estrellas y constelaciones con láseres. Esa es usando el cielo real, sin ninguna simulación, sin nada retando a las personas a que traten de hallar a las mismas estrellas y constelaciones en sus casas y se den cuenta que la calidad de cielo sí es muy importante para hallar estos objetos. Y finalizamos pues con la dinámica de la fotografía.
2: Para las reservaciones se puede acudir directamente a la taquilla del Planetario de Cozumel.
1: En más información, el sistema DIF Cozumel continúa ofreciendo sus servicios a la comunidad a través de su línea telefónica y de manera presencial.
4: El DIF Cozumel mantiene abiertas sus puertas al público. La atención se lleva a cabo de manera presencial o vía telefónica a fin de brindar la atención necesaria, comentó Marisol Rodríguez, directora del DIF municipal.
7: Citas telefónicas y poder atender de esta manera a la comunidad. Ahorita ya nos encontramos abiertos totalmente al público, pero con las restricciones eh, de vida, sana distancia. Eh, si ustedes se acercan al DIF, tenemos ya un lavadero de manos en la entrada, eh, hay un filtro en la mera entrada, donde ya se les atiende a través de un mostrador, eh, se les hace todas las atenciones necesarias. Se les toma temperatura, tapete sanitizante, gel antibacterial, todas las medidas que se tienen que utilizar y evidentemente les pedimos que acudan con cubrebocas.
4: Agregó que llevan a cabo la atención de manera ordenada en todas las áreas a fin de evitar contagios de COVID-19.
7: Ya estamos haciendo las combinadas tanto presenciales como en línea, por ejemplo... Eh, o más que en línea, eh, eh, citas telefónicas, para no tener un conglomerado de gente en las instalaciones.
4: Señaló que existen tres áreas dentro del sistema DIF que aún no retoman actividades. Esto será hasta el cambio en el semáforo epidemiológico estatal.
7: Que es el caso de los sendings, que son las guarderías, donde los niños todavía no pueden acudir. Sin embargo, las maestras trabajan con los padres de familia a través de las plataformas y constantemente si ustedes este, visitan la página de 10 van a ver lo que están subiendo las maestras y hemos tenido buena respuesta de los papás, la verdad es que yo estoy sorprendida porque los padres de familia, muchos de ellos, sobre todo las mamás que están con los niños en casa, pues los ponen a hacer las actividades para que puedan tener también el avance que requieren los niños en, el, en su desarrollo psicomotriz, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la estancia del adulto mayor, que también es uno de los grupos de riesgo más altos, Tampoco pueden estar yendo los
4: abuelitos. Recordó que se mantiene la atención a la comunidad. Los interesados pueden asistir respetando las medidas sanitarias.
1: Vámonos a un repaso en el mundo a través de, de las breves de la Organización de las Naciones Unidas y posterior a un corte y volvemos.
8: Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Laura Quiñones. Las muertes por COVID-19 alrededor del mundo ya alcanzan el millón, una cifra atroz y escalofriante, aseguró el secretario general de la ONU.
9: Eran padres y madres, esposas y esposos, hermanos y hermanas, amigos, amigas y colegas. El dolor se ha visto multiplicado por lo despiadado de esta enfermedad. El riesgo de infección ha mantenido a las familias lejos del lecho de estos enfermos y con frecuencia no ha sido posible el duelo ni celebrar la vida de esas personas.
8: Cuterres expresó que, sin embargo, aún no se vislumbra el final de la propagación del virus, la pérdida de empleo, las disrupciones en la educación y el trastorno de la vida normal.
9: Sin embargo, podemos superar este desafío, pero debemos aprender de los errores. Un liderazgo responsable es importante, la ciencia es importante, la cooperación es importante, la desinformación mata.
8: El director de la Organización Mundial de la Salud afirmó por su parte que viendo la experiencia de países como Uruguay, Tailandia e Italia, nunca es tarde para revertir el curso de la pandemia a través de medidas fuertes de salud pública. Este es un momento para que todos nos unamos en solidaridad para luchar contra este virus, dijo. La Alianza de las Vacunas, Gavi, socia de la OMS, anunció este martes que gracias al apoyo del Serum Institute de la India y la fundación de Bill y Melinda Gates, se podrá acelerar la fabricación y entrega de hasta 100 millones de dosis adicionales de futuras vacunas COVID-19 si se demuestra que son seguras y efectivas para países de ingresos bajos y medianos en 2021. Otros 100 millones de dosis ya habían sido anunciadas anunciadas en agosto. Unas mil personas sobrevivientes del COVID-19 de 37 países y otros han firmado y enviado una carta abierta a los líderes de la industria farmacéutica pidiéndoles una vacuna para la gente y tratamientos que estén disponibles para todos libres de patentes. El pedido se hace a un día de una reunión de alto nivel sobre vacunas en el marco de la Asamblea General. El secretario general de la ONU, junto con los primeros ministros de Canadá y Jamaica, organizaron una reunión de alto nivel para determinar acciones específicas e impulsar la cooperación y el apoyo de los países ricos a los pobres para salir de la pandemia. Guterres alertó que se necesitan urgentemente soluciones para cada región que permitan inversiones en respuesta y recuperación después de la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. En varias situaciones de crisis humanitaria se avecina el riesgo de hambruna. En América del Sur, 17,1 millones de personas padecen una grave inseguridad alimentaria en comparación con los 4,5 millones de hace siete meses. El martes en la tarde cierra el debate general, el primero en la historia realizado de manera virtual y en el que los jefes de Estado y Gobierno de todo el mundo participaron y expresaron su compromiso en la lucha contra el COVID-19. En otras noticias, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, expresó su preocupación por la reanudación de las hostilidades entre Armenia y Azerbaiyán en la línea de contacto de Nagorno-Karabaj e instó a establecer un alto el fuego inmediato. Estoy consternada por las informaciones respecto a los muertos y a los heridos civiles, así como la destrucción de propiedades e infraestructura. Hago un llamado a todas las partes a que respeten tanto la ley internacional de derechos humanos como la ley humanitaria internacional, en particular a que protejan a la población civil, aseguró Michelle Bachelet. La disputa territorial entre los dos países es uno de los conflictos más antiguos del mundo. El fin de semana se recrudeció y según informes de prensa, los días consecutivos de enfrentamientos ya han dejado un centenar de muertos en ambos bandos. El relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente pidió a las autoridades mundiales que sean conscientes de la crisis climática y excluyan el apoyo a nuevos proyectos de carbón dentro de sus paquetes de recuperación económica de la pandemia. Estamos en medio de una emergencia climática sin precedentes y una crisis socioeconómica de gran magnitud con impactos sustanciales en los derechos humanos que ocurren hoy e impactos catastróficos inevitables en el futuro, a menos que se realicen cambios rápidos, sistémicos y transformadores en nuestros sistemas centrales energéticos. El carbón debe eliminarse lo antes posible, alertó en un comunicado. David Boyd recordó que el carbón es una de las principales causas de dos de los peores problemas ambientales del mundo, el cambio climático y la contaminación del aire. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información. Radio Eficaz, Radio de una sola voz, 107.7 FM, la voz del Caribe. 107.7 FM tiene todos los accesos para que te acerques. Ay. Checa. Facebook, 107.7. Twitter, 107.7. Instagram, 107.7. Teléfono, 987-869-2346, extensión 107. Mensajes de texto a WhatsApp, 987-873-6360. Ven, comunícate con nosotros y sé parte de la Voz del Caribe.
10: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si viene usted a Cozumel, sus amores. Si viene luna de miel, toma muchos caracoles. Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
0: Hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión.
10: El momento están aquí
2: ¿Cómo que conmigo tú te ves mejor.
10: una sola voz en una sola estación la voz del caribe
0: Ahora todas las mañanas a partir de las 7.30 despierta bien informado con Israel Herrera y Dan Rangel en el espacio informativo por la mañana. Hora y media de información, contenidos, noticias del mundo, nacionales, locales, deportes, cultura y entretenimiento por la mañana. A partir de las 7, Israel Herrera y Dan Rangel te esperan. 107.7 FM, la voz del Caribe, la voz de las noticias. Semáforo amarillo.
10: Quédate en casa, estamos contigo. 107.7 FM
0: ¿Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe? Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos de regreso en La Media continuamos con las noticias
1: tengan mucha precaución, mucho cuidado al momento de conducir eh, fíjate mi estimada Itzel y Amaury, no había percibido que está a todo lo que da, es un diluvio aquí en el centro, en las instalaciones de la 107 en el primer cuadro de la ciudad, no sé si esta lluvia y con esta intensidad se está dando en otras colonias, porque si digo que está lloviendo y tenga cuidado, puede ser que los de la Emiliano Zapata digan, está loco, está loco Ancona porque no está lloviendo. Pues déjeme decirle que si aquí en la colonia centro, aquí en la 2 eh, y eh, la quinta entre 2 y 4 está el torrencial aguacero, por las eh, condiciones que se están viviendo, yo creo que en, en gran parte de esta colonia aquí en la isla de Cozumel tenga cuidado, seguramente el malecón está lloviendo, el malecón es muy peligroso, traicionero el malecón es traicionero, amigos si están transitando en el malecón mucho cuidado eh, a, a, al, al frenar se deslizan las motocicletas e igual los vehículos, así que tenga usted mucho cuidado, no estamos como para endeudarnos ni mucho menos para ir a un hospital por un eh, por un eh, Charrascón, como decimos, eh, por un eh, levantamiento de piel o algo, alguien que derrape y tenga ahí eh, algún, tenga que ser trasladado a algún hospital, no estamos para ello. Vamos a dejar que los doctores estén atendiendo a las personas con COVID-19. Hay algunos en la isla de Cozumel hospitalizados, por lo tanto vamos a dejar que los médicos, los especialistas en la salud estén Relajados, atendiendo solamente a los COVID. No lo no vayamos a empeorar y hacer que se distraigan con uno. Así que tenga usted mucho cuidado. Hablando de accidentes, en la costera sur se dio uno tremendo. Se dio uno tremendo. Eh, en un momento más buscaremos la manera de que Israel Herrera nos cuente. A ver si lo podríamos enlazar en un momentito brevemente y nos pueda contar qué fue lo que pasó exactamente allá en la costera sur, una camioneta una camioneta deslizó eh, derrapó, pero usted ¿por qué cree? no fue por la lluvia ¿eh? no fue por la lluvia según versiones que eh, nosotros tenemos según versiones fue por un jabalí es decir, venía pues a una velocidad algo fuerte, se le atraviesa un jabalí y desafortunadamente se va sobre la maleza, se va sobre la maleza. Israel Herrera estuvo muy al pendiente de este accidente vehicular por salvar un jabalí por poco y pierde la vida una persona. Obviamente los detalles lo vamos a tener en estos momentos con Israel Herrera, quien ya tenemos en la línea telefónica, mi estimado Israel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Israel. Eh, ya estamos eh, al aire. Eh, eh, obviamente, en cuanto ya lo volvamos a rescatar la llamada, vamos nosotros a, a, a platicar con él. Eh, vamos a platicar con él. Tenemos entendido que se dio un accidente muy fuerte. Eh, está lloviendo. Eh, ya lo tenemos creado en línea telefónica, mi estimado Mauri de la Cruz. Vámonos con él. Vámonos con Israel Herrera. Israel, muy buenas tardes. Bueno, bueno. Me logras escuchar. Ya estamos al aire. Muy buenas tardes, Israel. Bueno, bueno. Ya estamos al aire. Me logras escuchar. Eh, tiene, bueno. tiene, eh, tiene retorno. Tiene retorno. Israel, ya nos estás escuchando. Al parecer tenemos ahí, ahí. Israel, ¿nos escuchas? Ok, vámonos contigo. Eh, estoy platicando con los Rayos, Escuchas acerca de un accidente vehicular sí. que esta tarde se registró. Ya nos enviaste fotografías, eh, de hecho, de este accidente por salvar un jabalí por poco y pierde la vida. Se fue hasta la maleza. ¿Qué nos dices? Sí,
13: por esta tarde se registró en un aparato hecho de tránsito que, como bien señalas, que culminó en una volcadura, los hechos pues sucedieron entre las 2 y la 1 de la tarde, cuando pues, esta persona, el conductor eh, de 32 años, eh, es, ahora que he pedido su nombre, que lo tengo a la mano, precisamente que venía eh, pues, circulando sobre la carretera costera sur, esto a la altura del parque natural Chancanada, de kilómetro 8 uh -huh. más o menos, eh, él se llama Darwin de Jesús y venía eh, a bordo de una camioneta, pero dio uh -huh. Bueno, pues al estar ahí sobre esta carretera, él narró a los, a los policías, a las autoridades, dijo que pues de repente vio un jabalí atravesarse la carretera uh -huh. y bueno, realizar esa maniobra para evitar eh, pues asaltarlo. Terminó él saliendo de la cinta asfáltica y eh, terminando en la maleza con las cuatro llantas hacia arriba, de acuerdo a la información que tenemos, eran pérdidas eh, cuantiosas uh -huh. en el tema de los daños hacia la unidad, no así en lesiones de alguna persona, venía únicamente el conductor, quien pudo salir eh, por sus propios medios, afortunadamente no requirió traslada a un hospital. Déjame comentarte, porfirio, que a pesar. Pues de ellos sí acudieron eh, paramédicos, se volvieron a una ambulancia, esto por lo paracoso del accidente y el reporte que ingresó al C5. Obviamente, inmediatamente, pues acudieron paramédicos, quienes nada más llegaron y, pues, le realizaron los primeros auxilios sin que se han su traslado hasta algún hospital. Por supuesto que también esta persona ha sido ya funcionada, este, infeccionada Esto, me eh, acuerdo a la autoridad también pues, se incrementó eh, una multa por este, este hecho de tránsito Te comento que, de acuerdo a la información que tenemos, eh, se pues, le impuso el artículo 17 en, en fracción 54 por eh, conducir inapropiadamente sin la diligencia y precaución necesaria para evitar todo daño propio o ajeno esto es lo que sucedió esta
1: eh, tarde por Israel te agradecemos mucho la información que nos compartes eh, de la, la que se generó este mediodía y que obviamente nos has compartido también algunas imágenes y esto lo tendrás ya también en, en punto de las 8 de la noche en vértice el ángulo de la noticia muchas gracias, muy buenas tardes Israel
13: gracias aquí estamos pendientes de la orden, saludos eh, no, recomendar a, la, a los conductores por hablando de derechos de tránsito uh -huh. Bueno, pues el, el, el moderar eh, su velocidad, en estos momentos pues, las calles de Cozumel se ponen enojadas y así vamos a continuar. Eh, Por frío, eh, en estos momentos se pues, está ingresando el primer frente frío que llega hacia la península de Yucatán y el cuarto de la temporada está ingresando ya las autoridades de protección civil. Ya estado metiendo reportes, hemos estado recibiendo el, el clima precisamente en nuestra redacción, nos están enviando eh, avisos pues Para la comunidad, para que pues, está pendiente el día de hoy, si sí, eh, con la chamarrita, porque va a caer la temperatura, no al extremo, pero sí, pues se bajarán algunos grados, esto debido precisamente al frente frío, sobre todo, y más allá del, del, del frío como tal, son lluvias las que nos van a estar afectando, y yo estoy de acuerdo al reporte de las autoridades. Entonces, las lluvias continuarán, es el primer frente frío que llega hacia la península, el cuarto de la temporada, y bueno, somos sus precauciones. Que evite los cambios de temperatura para evitar también enfermedades respiratorias. gracias
1: por Gracias Israel, Ya tienen la recomendación ya el primer frente frío que se pronostica y con esto la llegada la culminación de la temporada de huracanes no se llevan estos dos eh, sistemas un frente frío espanta, ahuyenta a, a, a una depresión que pudiera eh, terminar en tormenta tropical y posterior a un huracán eh, eh, normalmente las tormentas tropicales eh, se, se alimentan de las temperaturas cálidas al tener un frente frío encima simple y sencillamente lo que hacen es esquivarlo, ahuyentarse por eso de acuerdo a los científicos al momento de plantar el primer frente frío prácticamente inicia ya una temporada de temperaturas bajas en la región lo que imposibilita la llegada de huracanes Se genera un enfrentamiento por tarifas de eh, kilometraje para volqueteros durante la construcción del Tren Maya. Esto yo creo que es el principio de lo que será una serie de problemas que se van a estar dando, pero bueno, es la primera que nosotros le contamos. Solamente le, le, le doy a conocer, en el tramo de Quintana Roo se dieron tres licitaciones, eh, por lo que, de acuerdo a lo que dicen eh, algunos eh, eh, especialistas y analistas, pues son tres las que van a estar brindando, tres empresas las que van a estar en la construcción, pero bueno, este esto no vamos a platicar hasta que esto se vaya madurando. A pesar de que los trabajadores aseguran que estar a favor de las obras del Tren Maya, en este caso lo que exponen es estar en contra de las tarifas del kilometraje de arrastre de material que se están imponiendo. Sin embargo, ayer una manifestación pacífica terminó eh, apedradas entre trabajadores de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM y sindicatos de transportistas, eso es Yucatán, pues se agarraron con todo, vehículos apedreados, maderas al aire insultos y demás, le digo, comienzan los problemas con el tema del Tren Maya, aunque bueno, para las autoridades federales todo va bien, todo va en popa, todo como está proyectado, pero no, van a haber problemas, y, y créanme que no soy, no soy eh, eh, brujo, pero ya lo estoy casi casi adivinando, sí, así es, porque se van a dar una serie de acontecimientos del cual eh, pues eh, difícilmente, eh, se puedan llegar a unos arreglos. ¡Vámonos! Ya lo tienes, mi estimada Isel, con las gráficas del COVID-19. ¿Cómo se va comportando? En Cozumel le cuento, 366 personas han dado positivo. Eh, le doy a conocer eh, la información de lo que nos han, por supuesto, eh, dado a conocer. Eh, es en, en Cozumel, la, la de Cozumel, sí. 369, 369 personas han dado positivo, estaba yo dando unas cifras mal. 369 personas positivos, 68 defunciones y 273 recuperaciones se han dado en la isla. Eh, de acuerdo a la cifra peninsular, le cuento que en Yucatán positivos son 18.403, las defunciones 2.297. Sospechosos, 41,361 y los recuperados son 15,072. En Quintana Roo, los positivos son 11,798, las defunciones 1,649. En Estudio hay 633 y recuperados 9,000. En Campeche, los positivos son 5,449. Las defunciones son 808, los sospechosos 74 y los recuperados 3988. Así se comporta de momento, de momento el, eh, el panorama en la península de Yucatán. Por supuesto que los municipios con mayor índice es Benito Juárez con 5472, le sigue Tompe Blanco con 3089 y Solidaridad en tercer lugar con 1460 casos. Así. De esta manera usted ya tiene la información de la estadística que nos hace llegar la Secretaría de Salud del de estado de Quintana Roo, de cómo se ha comportado el COVID-19. Y analistas van diciendo, sí, efectivamente se ha dado, se van dando incrementos, pero eh, afortunadamente eh, los números van bajando. Recuerda cuando le dije que la eh, estaba. Perdiendo en un momento dado fuerza, eh, no sabemos si si si, la, la, si el combate que le ha dado la gente, los especialistas de la salud, ha le quitado virulencia a este mal. Eh, eh, no sabemos a qué se deba. Lo que sí es un hecho es que los números de contagios sí están yendo, sí están yendo a la baja. Sin embargo, se van dando contagios pero los números, los porcentajes han disminuido, se desconocen los motivos, los especialistas ya lo están estudiando, puede ser también y la conciencia ciudadana parece nada y ha hecho eh, mella, es decir, ha entrado en, las, en la conciencia de la gente, en la cultura de cuidarnos. Esto puede ser el factor en el que el virus no ha crecido de manera exponencial, es decir, se están dando, no estoy diciendo que nos mantenemos ya de manera eh, paralela, horizontal completamente, no, se van dando contagios, pero los números ya son bajos, pero el pico no baja, obviamente la curva sigue siempre en tendencia hacia arriba, pero por menos números. Siete de la noche, ya me dan indicación a Mauri de la Cruz y a Estel Fabián que ya nos vamos. Gracias a todos los que nos siguieron a través de esta estación radiofónica 107.7 FM. Soy Porfirio Ancona, me dio un gusto, como siempre, saludarle y, sobre todo, mantenerle al tanto de la noticia en la isla de Cozumel, donde usted ya está enterado, informado de manera veraz y objetiva. Muy buenas tardes, buenas noches, pásela bien. Primera cita mañana, 12 del mediodía y después a las 18 horas.
0: Este fue el informativo La Media con una producción de 107.7 FM en donde todos somos radio.